0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces en Juego, una nueva edición de este podcast. Mucho de qué platicar. Se han ido ya siete jornadas del fútbol mexicano y viene el receso por la fecha FIFA. Habrá actividad de la selección mexicana A diferencia de lo que ha pasado En otras épocas en esta ocasión Es un octagonal No es un hexagonal Y habrá tres partidos por fecha FIFA Tres compromisos tendrá que enfrentar La selección mexicana Arrancando en el estero Esteca contra Jamaica Y después visitando Costa Rica y Panamá Saludo con mucho gusto a Héctor Huerta Un placer, un privilegio Estar contigo en este espacio Héctor, ¿cómo estás? Hola Mau, qué gusto
1: saludarte, igual eh, todo tranquilo, todo bien, aquí observando cómo transcurre el campeonato ya en la fecha 7, imagínate, apenas sí. empezamos y ya vamos a la mitad del camino.
0: Sí, sí, lo rápido que se va eh, el torneo en el fútbol mexicano, en Europa apenas van para la fecha 4, la fecha 3, uh -huh. sí. y aquí en México ya se nos fue la primera parte, la primera parte del sí. campeonato, y hablaremos de... ...de lo que nos han dejado estas siete fechas Héctor... ...héroes, villanos y sorpresas... ...¿qué héroe pondrías después de siete fechas en el fútbol mexicano?
1: Yo, yo creo que habría que ubicarlo entre tres equipos... ...el América obviamente mantiene la cuota de regularidad que tuvo el torneo pasado... ...es un equipo que es muy práctico, eh, muy dinámico... ...creo que con otra intensidad distinta al fútbol mexicano... ...ya lo mostró Solari desde el torneo pasado pocos jugadores les permite fingir faltas, si el jugador de verdad está lastimado se queda en el piso, si no está lastimado se levanta de inmediato, todos son intensos a la hora de pelear la pelota, a la hora de correr, los 90 minutos tienen que estar eh, corriendo el equipo, ya se ha demostrado que incluso cuando queda con un hombre menos, eh, lo pelea el partido a muerte, eh, con los otros 10 que quedan en el campo como correr contra León, y, y bueno, pues yo diría que Solar y mantiene esta cuota de pues no, no no le llamaría de heroísmo, pero sí mantiene una cuota de regularidad que lo hace tener un, una cantidad de puntos muy importante. El torneo pasado hizo 38 legales, 41 en la cancha, y hoy ya lleva 17 en 7 partidos, o sea que no va al mismo ritmo, no va a la misma velocidad, pero sí está muy cerca de su propia cuota, no ha perdido un solo partido, es la mejor defensa del torneo junto con el Atlas, eh, que llevan solamente tres goles en contra. Eh, son, son equipos, eh, sobre todo el del América, que también produce al frente mucho. Es un equipo que con sus 10 goles, mira, lleva 17 puntos. No es el más goleador, porque al final de cuentas solamente Toluca y Tigres llevan 12 y el León lleva 11, más que el América. Eh, Monterrey lleva los mismos 10. Pero el América mantiene esta cuota de equilibrio entre su zona defensiva y su zona de ataque. Y es un equipo que a, a mí no sé, a mucha gente no le gusta el América ahorita. A mí se me hace una América diferente, pero es una América que, que está correspondiendo a la grandeza que tiene que exigírsele a un
0: equipo como el América. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos, tenemos que, por supuesto, poner en ese renglón al líder ¿no? del eh, campeonato, que es el conjunto de las Águilas del la América, con 17 puntos. Muchos hablan de ese estilo de juego, que América te, tiene que ser eh, más vistoso, más espectacular, que tiene que desplegar un fútbol mucho más atractivo. Mucha gente no está de acuerdo con el estilo de juego de Santiago Solari, pero la realidad es que, más allá de cómo juega este equipo, gana. Y va y, y, y va obteniendo puntos y eso lo tiene en una posición de privilegio como el líder del eh, campeonato. Y a mí no es que se me haga un estilo de juego del todo, del todo aburrido. Si bien es cierto, tiene lapsos de partido en donde no es del todo espectacular... Tampoco me parece que los 90 minutos sea un equipo que se dedique a, a defender. Por ejemplo, me gustó mucho aquella reacción que tuvo ante el conjunto del Atlas con un hombre menos y después de hacer ciertos cambios... Eh, tiene, tiene una buena capacidad de reacción y la alcanza para superar al conjunto rojinegro. Después de que Atlas había sido mucho mejor o por lo menos mejor durante 60 minutos. Así podemos ir destacando algunos capítulos de este conjunto americanista. Me parece que la, la, la interrogante es cómo va a disputar la liguilla, no que fue en donde se quedó corto el torneo pasado. Pero hasta el momento, si tenemos que encontrar un héroe, me parece que debemos de poner en ese renglón a Santiago Solari y al conjunto de las Águilas del la América. ¿Tu villano, Héctor, de este, de lo que va de este torneo del fútbol
1: mexicano? Híjole, pues yo creo que necesariamente tendrá que ser el equipo de Pumas, ¿no? Eh, y, y no, no el villano, el técnico necesariamente, pero sí el villano la institución, porque fue un torneo mal planeado, otra vez, igual que el anterior. Fue un torneo donde volvieron a quitarle piezas importantes al equipo. La de Johan Vázquez es una baja muy, muy importante. Eh, siguieron sin traer al centro delantero que les hace falta desde el torneo pasado. Lo de Gabriel Torres ya sabemos que fue un fiasco. No, no ha sido un jugador que responda a la expectativa, mucho menos goleadora. Lo de Dineno es un tipo desesperado, eh, ya ya, ya, este, desconfiado de sí mismo. Se hace expulsar tontamente ayer después del partido. En cuanto termina el juego, va y le reclama a César Ramos. Se, se hacen de palabras él y el comisario. Lo expulsan, eh, lo van a castigar por una tontería, una estupidez realmente al final del partido. Eh, ha hecho dos goles, pero dos dos de penalti. O sea que no, no ha hecho en jugada un gol. Eh, ya no es aquel centro delantero muy productivo que tenía junto a Carlos González, el equipo de Pumas y yo creo que esto de traer jugadores de cuarta división de Brasil ya no es un experimento que en México quepa pues aquí en México no es un fútbol de tercer mundo como lo quieren ver algunos todavía, es un fútbol de, de, de primer mundo que que hay que, de verdad hay que pelear, Santiago Solari lo dijo la semana pasada, en México es muy difícil ganar tres puntos o sea, ganar partidos en México es muy complicado y él lo sabe porque pues, tiene recorrido por el mundo no él sabe él sabe qué, qué difícil es aquí en cada plaza que te presentas, aunque el equipo pareciera inferior, el, el, el rival resulta que te complica la vida, ¿no? Te complica mucho los partidos. Y entonces eh, esto de que Pumas traiga jugadores de cuarta división y eso, ya ya no es un asunto que en el fútbol mexicano debería de permitirse. Ya debería de haber inclusive reglas como en la Liga Premier que tiene que tener, pues yo yo digo que mínimo la categoría de seleccionado de algo. En su país, ¿no? Seleccionado juvenil, seleccionado olímpico, seleccionado de algo para que en realidad vengan refuerzos. Porque llegan, llegan en, en, el, en el año, no sé, 90 extranjeros o 110 y de esos eh, extranjeros a, al siguiente año ya no hay 40. Quiere decir que no pasaron el filtro ni en seis meses. Y así pasa todos los torneos. Desde que aumentaron el número de extranjeros jugando en el campo... Es un desastre esto porque, eh, bueno, y antes era, era libre 20, 20 extranjeros por equipo, el Veracruz llegó a tener. Bueno, ahora ya está limitado a 10, pero de esos 10, ¿cuántos cubren la cuota de la, de la calidad diferencial que debe tener un extranjero en México? Muy pocos. Y lo de Pumas es eso. Jesús Ramírez ya se fue, pero fue mal planeado el torneo por él, mal planeado por Polo Silva también. Y obviamente, pues autorizado por Lilini también mal planeado por Lilini, porque este equipo de Pumas, con cinco puntos en el torneo, otra vez está en el riesgo de ni siquiera meterse en repechaje, siendo que es un equipo que había sido finalista y que disputó el título contra el León hace apenas un año. Entonces, este equipo sí, yo creo que sería
0: el gran villano del torneo. Sí, comparto, comparto. Fíjate que para, para agregar otro, otro villano a yo mencionaría, ¿no? Estando completamente de acuerdo en lo que dice Héctor respecto a Pumas, eh, yo agregaría a Juárez, Héctor. Sí,
1: ¿Sabes bueno, qué? Juárez, sí. yo,
0: esperaba, sí. yo esperaba un mejor funcionamiento de Juárez en lo que llevamos de, de torneo. Entiendo, se les cae el jugador más importante que tenía este equipo, Darío Lescano, pero aún así, teniendo un plantel muy modesto, muy limitado, no eh, más cercano a la, a la Liga de Expansión que a la Primera División, pues Por la experiencia del Tuca, por lo que pudo llegar a, a, a arreglar o acomodar Miguel Ángel Garza, eh, porque tienen algunos futbolistas de experiencia como Hugo González. Yo por lo menos no me los imaginaba a esta altura del torneo con dos puntos.
1: No, claro, y, y aparte de eso, Mau, eh, acomodándose las piezas poco a poco, porque aparte acaba de llegar Diego Rolán. Diego Rolán ya había estado jugando en el equipo y ha estado por todo el mundo, lo han prestado todos los equipos, cada seis meses cambia de equipo, ¿no? Y Diego Rolán eh, apenas llega y dan de baja a Darío Lescano, lo tenían eh, operado y tenían confianza que se recuperara para este torneo y al final de cuentas deciden que su décima plaza de extranjero se la quitan a, a Darío Lescano y se la dan a Rolán. Y Rolán apenas juega ayer un partido más o menos eh, muchos minutos, más de los que había jugado en todo el torneo hasta la fecha 7. Entonces ya con Roland digamos, con, con Mati García y con, y con Castillo, tú dirías, bueno, ha armado una delantera más o menos interesante, ¿no? Pero pues el equipo lleva cinco goles. El problema es que Juárez en cada partido recibe como dos goles. O sea, lleva 13 goles en contra en siete partidos. Es un equipo que defensivamente es un desastre. Y mira que Hugo, Hugo González no está sumado al desastre general y más o menos ahí detiene muchas oportunidades de gol del rival, pero igual le apedrean el rancho cada partido entonces Hugo González tiene que estar interviniendo todos los juegos de manera este muy constante pero aún así su zona defensiva es un auténtico desastre ya ves ayer el capitán Olivera da, da, da un patadón ahí en, eh, que lo, lo tienen que expulsar del partido terminan, eh, no sé, con nombre menos, y, y este equipo completo da muchas ventajas porque es un plantel muy limitado. Ahora imagínate con un expulsado dos, pues es otro desastre peor todavía, ¿no? Y el Tuca Ferretti que es muy, muy, muy dado a la disciplina extrema, pues me parece extraño que permita ciertas cosas en este equipo que en Tigres eran intolerables, ¿no? En Tigres prácticamente te sacabas tarjeta de amarilla y prácticamente te sacaba, ¿no? Entonces aquí en este equipo, tarjetas amarillas, rojas, no han podido controlar el asunto de la disciplina. Y este equipo, si no tiene el equipo completo en el campo, da muchas desventajas porque, como dices tú, en mitad de campo y atrás es un desastre el equipo. Y adelante sí. todavía no está
0: funcionando la delantera que deben de armar, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tendrá tendrá que mejorar mucho o tendrá que mejorar, por lo menos en ese sentido, en aparato ofensivo con la presencia ya de, de Rolán, que en su momento, me parece, llegó a ser el mejor futbolista de este equipo cuando era sí, dirigido sí. Por, por Gabriel Caballero, ¿no? Después llega el escano y también les ayuda mucho y se convierte en la figura, ya que el uruguayo había salido de la, de la institución, pero sí, sí me parece, necesita mejorar de forma radical el conjunto de Bravos, porque si no, estaríamos hablando entiendo que es pronto, entiendo que falta todavía lo que resta de este torneo y el próximo para pensar en una multa pero a este paso la verdad es que me cuesta trabajo encontrarle solución al equipo fronterizo bueno pues ahí están los héroes y los villanos Héctor y las, las sorpresas yo creo
1: que la sorpresa más grata hasta ahora es el equipo de San Luis el San Luis lleva, lleva en este momento en seis partidos apenas tiene un pendiente contra Pachuca Llevan en seis partidos, dos victorias, tres empates, solo una derrota. Eh, tiene nueve puntos, está en el lugar nueve de la tabla. Si hoy terminar el torneo estaría calificado. Eh, como empezó el porcentaje en cero, entonces está muy bien colocado en el asunto del porcentaje, es decir, ganando nueve puntos en seis partidos. Entonces, en, en esa parte están salvando lo, lo que para ellos es vital este torneo, que es no caer otra vez en el asunto de pagar multa. Eh, con un equipo totalmente renovado, 19 incorporaciones, que tuvo el, el técnico, además un técnico nuevo, Marcelo Méndez, que llega apenas al fútbol mexicano, sin conocerlo, eh, sin tener eh, digamos que referencias eh, muy directas de los rivales, eh, conociendo apenas a su plantel, trayéndole muchos jugadores de segunda división, o sea, de liga de expansión, y, y trayendo refuerzos que todavía no sabemos qué nivel vayan a tener. Aún así, mantiene una cuota de 8 goles a favor, siete en contra, y está colocado por encima de Necaxa, Chivas, Mazatlán, Pachuca, Puebla, Pumas, Tijuana, Querétaro, Juárez, está encima de todos ellos, cuando decíamos que San Luis era de los planteles más flojitos del fútbol mexicano, y ahorita está demostrando que es, para mí, la gran sorpresa de este torneo. Sí, además dejando buenas sensaciones, ¿no, Héctor? Dejando bien, muy buenas muy sensaciones cada partido. Sí, 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 jugando bien, e incluso dejando puntos en el camino que pudo haber
0: ganado. ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Eh, fíjate que, si de sorpresa tengo que, que hablar, voy a mencionar al Diente López, Héctor. Ah, bueno, muchos, cómo no. Y muchos dirán, pero ¿por qué al Diente López? A ver, el Diente López, en la etapa del Tuca, estuvo a punto de salir de Tigres. Estaba borrado el Diente López. Pidió salir y hoy es el veces goleador,
1: Héctor. Sí, claro. Él pidió salir del equipo porque el Tuca no le daba los minutos que él necesitaba. Es decir, el, el Tuca, acordémonos que no se movía de lo mismo. Eh, Guiñac, Carlos González, Aquino por un lado, Luis Quiñones por otro. Y ya cuando Leo Fernández o cuando el diente López recibía en alguna oportunidad, el diente normal, normalmente, si te acuerdas, respondía con goles. Entraba un ratito, gol, otro ratito, gol. Y siempre respondía y, sin embargo, nunca logró convencer al Tuca. Tú imagínate al diente López ahorita de refuerzo de Juárez.
0: Sí, imagínate, no, hombre. <risas> imagínate
1: ¿Sería otro a Leo equipo? Fernández. A Leo Fernández. Imagínate sí. que, que acá que los despreciaba y en el equipo ahorita donde está serían, no sé, Messi Neymar, carajo. O sea, para, para el nivel del fútbol mexicano, esos sí, serían sí. estos jugadores ahorita. Entonces, yo creo que fue muy injusto con él, el Tuca. Y creo que el Diente López ha demostrado, ahorita trae, trae una revancha personal que lo notas tú en cada partido. Si es penal, lo cobra. Si es tiro libre, lo cobra. Si es eh, jugada desde atrás, mete el gol. Si es llegando al área oportunamente de cabeza, mete el gol. Está, está enchufadísimo con el gol ahorita. Lleva, lleva, es el líder goleador con seis. Perfila para ser el campeón goleador si no, si no floja el ritmo. Además, ya Miguel Herrera le demostró que le tiene toda la confianza del mundo que es titular con él y que esto pues es, cuenta mucho que el técnico confíe en ti, que te deposite eh, todo su respaldo para que tú en el campo demuestres lo que sabes hacer y él sabe hacer goles, eso lo, lo traíamos ya desde que vino a México, sabíamos que era un goleador, pero si en la banca, en la banca no mete goles nadie, eh, o sea tienes que ponerlo en el campo y, y Miguel Herrera le ha dado esa confianza Miguel se, se especializa en sacarle provecho a los jugadores. Aquel que tiene capacidad y que lo demuestra, Miguel Herrera siempre lo respalda. Entonces, yo creo que está en el lugar correcto, con el técnico correcto y haciendo un torneo espectacular. Y si quieres, eh, como un detalle sorpresa, también sería bueno comentar, Mau, el asunto de Mazatlán. Fíjate qué curioso Mazatlán. En los siete partidos que ha jugado hasta ahorita, lleva... En todos hay penales, en todos los partidos hay penal. En la fecha 1, Cruz Azul 0, Mazatlán 2, el Paul Fernández falló un penal al 73 que atajó Biconis. Luego en la fecha 2, contra Pachuca ganó Mazatlán 2 a 1, y Camilo Zambeso, eso fue un penal a favor. Camilo Zambeso falló un penal eh, se lo, y luego lo, lo anotó en el contrarremate, pero el penal lo falló. Luego Mazatlán Monterrey, ¿te acuerdas aquel empate 1 a 1 que Vincent Janssen voló la pelota hasta la grada sí. 18?
0: Sí, eh, sí, sí, también
1: sí. En, ese, en ese partido, otro penal fallado. León-Mazatlán 3-0 ganó el León, pero Guigliotti dijo, yo tiro a este último, ya vamos 3-0. Déjenmelo al minuto 85 y lo aventó a la fila 19, ya no a la 18, a la 19, ¿no? Luego Toluca-Mazatlán en la fecha 5, Rubén Zambuesa al 37 anotó un penal que había marcado previamente el VAR. En la fecha 6, Mazatlán 0, Tigres 3. El Diente López anotó un penal al 80. Es decir, estamos hablando de penales anotados y fallados. Y en el último Mazatlán-San Luis hubo dos penales, uno a favor y uno en contra. Berterame anotó el de San Luis al 39 y Giovanni Augusto anotó al 46 más 5, anotó el penal del equipo de Mazatlán. Qué caso curioso ¿no? de un, de un equipo donde le marcan seis penales en contra, tres los anotan, tres los fallan y, y luego le marcan dos a favor, uno lo anota y uno lo falla.
0: Qué caso curioso el de Mazatlán. Sí, 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 vaya, vaya dato de esos, de esos datos que solamente Héctor Huerta va anotando y va guardando en ese gran archivo que tiene de tantas y tantas libretas. Bueno, pues ahí están los héroes, los villanos, las sorpresas que nos han entregado estas siete jornadas del fútbol mexicano, del fútbol mexicano. Pausa y volvemos para hablar de la fecha FIFA y la actividad que va a tener la selección mexicana. Voces en Juego. Estamos de regreso para hablar de la fecha FIFA y la actividad que va a tener la selección mexicana, ya les decíamos, de arranque contra Jamaica, el día jueves en la cancha del Estadio Azteca, como usted ya lo sabe, un Estadio Azteca a puerta cerrada, y después las visitas a Costa Rica y Panamá, con las complicaciones que ha tenido Gerardo el Tata Martino para conformar esta convocatoria, Héctor, ausencias por lesión, Ausencias también por indisciplinas y ausencia también o posible ausencia por lo que el gobierno de Gran Bretaña le ha pedido a su liga de no ceder a los futbolistas a sus respectivas selecciones, sobre todo aquellas selecciones que eh, están en esos países de alerta roja por COVID. Así que Héctor, ¿qué debemos de esperar de la selección mexicana en estos tres partidos? Hoy, Evidentemente que necesitamos resultados, ¿no? Porque
1: ahorita ya estamos jugando el pase directo a la Copa del Mundo, ya no es cualquier cosa. Ya no son partidos moleros en Estados Unidos, ahora son partidos ya de que valen puntos y cada punto vale el, el pasaporte a la Copa del Mundo o tu eliminación de la Copa del Mundo si los pierdes entonces tiene tres partidos muy complicados porque son dos visitas y, y el, el que tienes en tu condición de local será sin público y no habrá es, ese pánico escénico del estadio azteca que despierten algunos rivales y además nos vamos a enfrentar a uno de los mejores Canadá de los últimos ¿qué te gusta? de los últimos 15 años este Canadá que vimos en la Copa de Oro ya con Alfonso Davis seguramente recuperado eh, que fue la gran ausencia de Canadá en, en la pasada Copa de Oro y aún así eh, le dio mucho problema a México ganarle y bueno, pues con este equipo eh, que armó el Tata Martino, muy parchado para mí, porque, por ejemplo, yo puedo entender que a lo mejor a Raúl Jiménez no lo deje el gobierno salir de Inglaterra en este momento por el asunto de los contagios, eh, pero lo que no entiendo es por qué el Chucky Lozano, que ayer jugó su partido muy bien, jugó con el Nápoles e hizo todas las maniobras normales que hace el Chucky Lozano, demostrando que la lesión está totalmente superada, y sin embargo no fue convocado, y, y, y es un jugador que en el esquema del Tata Martino siempre ha sido indiscutible. Y digo, no solo con él, con Osorio también era un jugador clave y ha sido ya muchos años el extremo izquierdo titular de la selección mexicana. A mí se me hace muy raro que no lo hayan convocado a él, no ha habido ninguna explicación que lo, que lo justifique y esa es la para mí es la gran ausencia de la selección la que no entiendo por qué. Lo de Salcedo eh, y lo de Arteaga lo entiendo bien. Si va a seguir esa línea el Tata Martino, que es la que trae con, con el Chicharito Hernández, si es una línea ya marcada para todos los jugadores, llámese como se llame, me parece muy bien. Porque si es un asunto personal contra, contra Chicharito, eh, me parece que es poco profesional de un técnico nacional eh, tomar un asunto personal que solamente es un asunto de disciplina, ¿no? Entonces, pero si con Arteaga, que no quiso jugar Juegos Olímpicos y tampoco quiso ir a la Copa de Oro y, y, y alegó. Eh, asuntos personales para ausentarse de los dos torneos y después aparece en Bélgica jugando un partido de, de, de eliminación de previa de, de la Champions y otro partido de la final de la Supercopa contra Brujas, si es por eso porque prefirió su equipo sobre todo lo demás, quiere decir que no le interesa la selección nacional y también lo de Salcedo fue una indisciplina cometida en la Copa de Oro, muy clara primero cobrando un penalti que no estaba destinado él para hacerlo y lo hizo además muy mal y luego después discutiendo con el auxiliar principal de Martino en la banca, se hicieron de palabras, una legata muy, muy, muy fuera de la disciplina que debe haber en una selección, y entonces también quedó fuera. Otro caso que también habría que aclarar es el de, el de Héctor Herrera, ¿por qué está fuera de la selección esta? Y, y tal vez el de Eric Gutiérrez, que hizo una muy buena Copa Oro, eh, se, se tomó el lugar de, de Andrés Guardado, y bueno, prácticamente fue el titular de toda la Copa de Oro. También saber por qué ni a Héctor Herrera ni a Eric Gutiérrez se les convocó en este grupo. salvo bueno, que sea En, en el lesiones, caso de Héctor ¿no? es por lesión, ¿no? Sí, si es por lesión, bueno, está totalmente justificada, ¿no? Pero también muchas veces han inventado lesiones porque porque los equipos como el Tecatito, ¿cuántas
0: lesiones inventó el Porto para no dejarlo venir? ¿Te acuerdas? sí. Sí, Entonces, en, en, en este el caso, caso de Héctor Herrera, en el caso de Héctor Herrera, el Atlético de Madrid lo ha reportado lesionado, sí, inclusive sí. el propio jugador ha publicado ¿no? su, su, su rehabilitación y por eso todavía no ha entrado a una convocatoria de Diego Pablo y Cholo Simeone. Okay. Por eso, parece la ausencia ¿no? de selección nacional.
1: Y, y otro otro caso que habría que analizar es el de Diego Laines, que eh, lo decidieron colocar en la selección olímpica, finalmente ganó el bronce, empezó de titular, acabó de suplente. Pero eh, si llamas a 11 jugadores que fueron medallistas olímpicos, 11, es decir, la mitad del equipo, y te falta Lainez, que era la, la joya mexicana para este torneo, pues habría que también... Yo creo que el Tata sí, en una rueda de prensa, sí tendría que, que explicar caso por caso, porque sí me parece que la opinión pública está obligada a saber por qué se tomaron estas determinaciones y sobre todo si marca una línea disciplinaria que va a seguir de aquí en adelante. no Eso sería para mí... Muy bueno de parte del Tata Martino explicar eh, el caso de Arteaga, el caso de Salcedo, si tienen similitud con el caso de... de, de o, sea, o no tienen similitud, pero si sí marcan un derrotero de disciplina que va a imperar en la selección en el futuro. ¿no? Si explican que lo de Chicharito fue un asunto, pero estos otros dos asuntos son igual de relevantes para el técnico y en la selección tiene que estar, como dijo alguna vez de vela, ¿no? o estás o no estás para la selección mexicana tú no estás en condiciones de escoger en cuál quieres jugar, que fue el caso de Vela, ¿no? Cuando lo puso en la lista el Jimmy Lozano para los Juegos Olímpicos ante el Comité Olímpico Mexicano, de inmediato el Tata atajó y dijo no, no puede ir Vela a ninguna selección porque o estás para una o estás para todas, ¿no? Entonces yo creo que el, el caso de Arteaga fue lo mismo, a lo mejor Artiaga quería ir a un torneo, el Tata lo puso en el otro y entonces ahí se molestó y, y dijo pues me voy mejor a a Bélgica, donde me pagan, a jugar los torneos que, que tiene que jugar mi equipo y no perder la titularidad allá, en, porque él está en el gen es como titular, todo el torneo pasado fue titular y seguramente es un puesto que no quiere perder.
0: Sí, habría que conocer, habría que conocer esa, por esa razón, el por, qué, el por qué no ha sido considerado Gerardo Artiaga cuando eh, parecía le estaba ganando la, la competencia a Jesús Gallardo como lateral por izquierda titular de la de la selección mexicana, la realidad es que cuando le dieron la oportunidad, dejó muy buenas sensaciones, y hasta donde yo sé el cuerpo técnico del, del tricolor estaba muy contento estaban muy satisfechos y convencidos con el trabajo de este futbolista, a pesar de las ausencias sigo creyendo que esta selección tiene para sacar tres puntos en el estadio Azteca contra Jamaica, y sacar puntos de sus dos visitas tiene para sumar en sus dos visitas será sí, creo... ¿Sí Héctor
1: yo, yo creo que está para no perder ningún partido de los tres, pero también tratar de ganar dos. Porque si tú ganas de local eh, los partidos que te tocan, que son siete, acumularías 21 puntos. Y estamos pensando que para calificar a la Copa del Mundo, ahora que son más partidos, México tendría que andar sobre los 28 o 29 puntos para poder calificar. Eh, evidentemente que, que los partidos de local... Eh, con el asunto de las sanciones de FIFA hay que ver si solamente lo dejan como ahora en un solo partido que nos castigaron contra Canadá y en el siguiente, perdón, contra Jamaica y en el siguiente contra Canadá que es el siguiente de local si sí tener un equipo completo y tener a la afición en la tribuna porque John De Luisa insiste en que para México es muy importante tener al público en la tribuna para que pese sobre el rival para que aliente a su equipo y, y él está con la idea de que el público esté en el estadio Pensemos que para entonces, ya hablamos, hablamos de octubre, para entonces este, esta, esta curva del, del COVID haya bajado, esta etapa crítica que estábamos pasando en estos últimos días eh, baje sensiblemente para que entonces ya pueda haber eh, con menor riesgo una mayor asistencia en el Estadio Azteca, lo cual sería
0: muy beneficioso para México. ¿no? Sí, ojalá, ojalá que así sea, ¿no? Y, y lo importante de de empezar ganando la eliminatoria mundialista, que después no te vayas metiendo en broncas innecesarias como en su momento la etapa de José Manuel El Chepo de la Torre, no que arrancaste también contra Jamaica eh, empatando eh, como local y después fuiste perdiendo confianza, fuiste perdiendo confianza, fuiste perdiendo de visita, también llegaste a perder de local y te metiste en una bronca tremenda que te llevó a jugar a Nueva Zelanda el repechaje rumbo a, a la Copa del Mundo de, de Brasil. Por eso la importancia de empezar ganando, para también que esto te ayude a retomar confianza, sobre todo sabiendo lo que sucedió este, este verano con la selección mexicana, tanto en Nations League como, como en la Copa de Oro, ¿no? Perdiendo dos finales ante la selección de Estados Unidos. Veremos entonces. ¿Qué pasa con este tricolor de Gerardo Martino? Arranca este largo y tedioso camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Así, así de arranque, Héctor, te pregunto. ¿De arranque me refiero en la eliminatoria? ¿Qué tan se va a sufrir? Te iba a preguntar qué tanto se va a sufrir en esta eliminatoria, pero te la cambio. ¿Se va a sufrir en esta eliminatoria o como diría la Volpe, se va a calificar caminando?
1: No, 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 yo creo que la Copa la Copa de oro anterior nos demostró el nivel que hay ahorita en la CONCACAF, donde evidentemente Estados Unidos, México y Canadá, yo creo que encabezan el nivel futbolístico actualmente, eh, Canadá ha crecido mucho, a mí me sorprendió mucho la verdad Canadá, el técnico que tiene es un inglés que se ha metido durísimo al trabajo con el equipo, han surgido talentos importantes en Canadá, algunos que ya juegan en Europa, varios de ellos, y, y también en la liga de, de Estados Unidos, en la MLS juegan muchos de ellos. Entonces yo, yo sí creo que Canadá es un contendiente a disputar uno de los tres lugares para la Copa del Mundo Seguros. Y ya sabemos que también hay un repechaje. Yo, yo creo que México va a sufrir ahora sí, va a sufrir en serio. Estas visitas eh, de Centroamérica cada vez lo toman como un asunto más personal. Y, y, y es un asunto de rivalidad, pero al extremo de, de todo, de molestarte en el hotel, de, de molestarte en el camino al estadio, de todo el partido estar eh, hostigándote. Bueno, te, te ha tocado viajar muchas veces a Centroamérica y te das cuenta, Mau, de la hostilidad que hay contra sí. el equipo mexicano. Hay, hay unas plazas más complicadas que otras, pero por ejemplo hasta Costa Rica, que era, que era una plaza muy amable, muy afable, ya se ha vuelto muy complicada también últimamente, sobre todo ahora que estuvo Pinto, calentaba mucho a la gente en contra de México. Entonces eh, sí creo que, que México va, va a tener que pelear cada punto, minuto a minuto, jugada a jugada, porque eh, va a estar en estos tres primeros puntos la necesidad de conseguir siete puntos para mí, siete, ganar uno de los dos, ganarle a Panamá o ganarle a Costa Rica en sus propios estadios. Cosa que con, con Osorio pasaba, ¿no? Osorio ganaba muchos partidos de visitante, bueno, le ganó a, a Estados Unidos en Columbus, ¿no? Donde no, no le ganábamos nunca, y fue y le ganó, le ganó a Honduras en... En, en, en el estadio donde siempre nos complicaba la vida, ahí fue y le ganó también, entonces yo creo que ahora con el Tata Martino y un muy buen equipo que ha armado a pesar de las ausencias sí podemos pensar, yo, a, mí, a mí la única duda de alineación que me, que me entra ahorita en la cabeza no sé si la compartas, ante la ausencia de Salcedo y de, de Héctor Moreno que pudiera ser que Edson Álvarez jugara de central en lugar de volante de contención y pusieras a Luis, a Luis Romo que lo hizo muy bien en Juegos Olímpicos como volante central Ahí sí. me parece que tendríamos una ventaja en el juego aéreo, que es donde siempre nos pegan todos los rivales, eh, porque Edson salta muy bien, porque también Luis Romo salta muy bien, y si tuviéramos a Araujo o al Cachorro Montes, también tendríamos jugadores que, que en, en, en balones aéreos son más eficientes que otros. ¿no? Entonces, si esa parte me parece que te da más certeza, que Johan Vázquez, que es un chico muy talentoso, pero todavía sin este fogueo de selección mayor o el Tiva Sepúlveda que, que vaya ni en el Guadalajara es titular. ¿no? Entonces, yo creo que estas estas cosas debe de pensarlas muy bien el técnico. Hay material, hay calidad, hay talento joven, talento experimentado. Eh, sí, sí le alcanza, me parece, a México para, para traerse siete puntos de los próximos
0: nueve. Sí, por supuesto, por supuesto que que, que, que suena interesante, ¿no? Y que utilice a Edson Álvarez como central y, al, y a Luis Romo como volante de recuperación. Además, con Edson en, en, la, en la central puedes poner también al Cachorro Montes y en cuanto a presencia física ganas y ganas sí. mucho, ¿no? Eh, sabiendo también la ausencia de Héctor Moreno que todavía no logra jugar con el equipo de Rayados de Monterrey. Hablando de la de, de, de la hostilidad, no, del ambiente tan hostil que encuentra la selección mexicana eh, de manera frecuente en las plazas de Centroamérica, vuelve a raíz del octagonal vuelve la que para mí es la más complicada en ese sentido. San Salvador, el ir a jugar al Cuscatlán es muy pero muy bravo, es muy pero muy complicado. Así que además de que, de que en esta Copa Oro ya nos demostró esta selección de Salvador que juega bien al fútbol. Entonces no nada más va a ser lo hostil del ambiente, sino que te vas a enfrentar a una selección que trata bien la pelota. Bueno, pues estaremos al pendiente, ya seguramente la próxima semana estaremos hablando del, del primer resultado, no lo que suceda ante la selección de Jamaica, no quizás está de dos resultados, lo de Jamaica y lo de Costa Rica estaremos estaremos al pendiente, nos vienen unos 12, 15 días de información de selección mexicana con este receso de la fecha FIFA, dejaremos un poquito de lado lo que es el fútbol nacional y la Liga MX Héctor, como siempre, un placer, hemos llegado al final de esta edición de Voces en Juego. Gracias Mau
1: y hasta la próxima.
0: Te mando un fuerte abrazo, Héctor Huerta, Igual siempre un, un privilegio poder estar contigo y muchas gracias a usted por acompañarnos Nos escuchamos la próxima semana Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades Del fútbol mexicano